0: Välkommen till Signumpodden. Välkommen tillbaka till Signumpodden, Ulf Jonsson. Tack så mycket. Och man får ju säga också välkommen tillbaka till Sverige, även om du har varit hemma ett tag nu. Men du har ju faktiskt varit i Rom en längre tid under våren här. Vill du berätta lite vad vad du gjorde i Rom?
1: Ja, gärna. Jag är... Jag är 62 år, det är ganska mycket. Så att... Det kan man inte tro. Nej, ja, det var ju vänligt med det är som det är. Ja. Och, när man börjar närma sig pensionsåldern så tycker jag också att, att man skulle få en sån här forskningstermin. För första gången i livet fick jag en forskningstermin, det är underbart. Man har inga förpliktelser utan kan bara läsa och forska och skriva. Jag kan rekommendera det. Och jag var på jesuiternas universitet i Rom och hade en härlig termin. Där jag skrev och forskade och jag lärde känna Rom bättre. Och inte minst andra Jesuiter i Rom. Just det.
0: Och eh, du fick också chansen där att träffa de övriga chefredaktörerna för Jesuit-tidskrifterna. Signum är ju en del av ett nätverk kan man säga av eh, tidskrifter som drivs av jesuiter. Mm.
1: Eh, det stämmer. Eh, alltså Signum är eh, en del av eh, ungefär ett ja, femtontal kulturtidskrifter som Jesuitorden ger ut i Europa. Det är ganska många. Och vi träffas, chefredaktörerna för våra jesuitiskrifter träffas en gång om året i något europeiskt land. Och då är det så att säga, en av tidskrifterna som inbjudande. Och den här gången var det just vår tidskrift i Italien, i Rom, då, La Chirita Catolica, som är den äldsta av oss. Den, det är faktiskt Italiens äldsta kulturtidskrift, mm-hmm. tidskrift överhuvudtaget tror jag. Mm-hmm. Eh, startade någon gång 80 av talet Men de här olika kulturtidskrifternas chefredaktörer eh, eh, kom då till Rom. Vi fick ett möte med Påven Just det. som vi skrev om faktiskt i Signum i förra året. Precis, det har vi sett frukterna av redan. Ja. Och eh, så hade vi en hel diskussion diskussioner med varandra om tidskrifterna. Det finns ju allt... liksom allt ifrån väldigt såna här praktiska frågor som gäller digitalisering och såna här tekniska saker. Och sen ända till innehållsliga saker, då, vilka frågor man skriver om, hur man bedömer olika utvecklingar inom kyrkan och i samhället i stort. Och vi utbyter också artiklar med varandra och så. En del artiklar i Signum är översättningar från de här andra E, då kör vi tacka tolika och utyd och stummeda zeit och, och så vidare. Mm.
0: Du fick tid och, och jobba lite på en bok
1: också tror jag, mm. eh, som väl kommer ut här under hösten, är inte så? Jo, <hör> den kommer ut i mitten av november. Eh, den den handlar den heter Gud och andra orsaker.
0: Mm.
1: Och den eh, fick jag till där i Rom att den blev klar. Och eh, det är ju det är kanske är en ovanlig, lite udda kombination. Men det handlar faktiskt om kausalitet, alltså orsakssamband. Och hur man kan tänka sig att Gud handlar i världen givet hur orsaker fungerar. Förstå. Så det är en, det är, man kan säga, det är religionsvetenskapligt, televetenskapsteoretiskt arbete det. som kommer ut. Jag var med i i en europeisk forskargrupp som ägnar sig åt det här under fyra års tid så jag har grävt ner mig ganska mycket i det där och nu har jag liksom tillämpat de här nya tankar om kausalitet på, ja, på teologi på frågan om, om ja, hur man kan tänka sig att Gud handlar i världen det handlar mycket om vår världsbild helt
0: just det, intressant ja, vi får kanske anledning att återvända till, till de där frågorna längre fram i podden, vi får se Men idag ska vi presentera ett nytt nummer som kommer ut, höstens första nummer, nummer 6. Och du har skrivit ledartexten. Den handlar då inte helt oväntat om valet som ju står alldeles inför dörren här. I valet och kvalet är... Är rubriken. Du är ju som, som en kyrkans tjänare så får ju inte du så här säga åt oss vad vi ska rösta på. Annars tror jag att många skulle tycka det var ganska skönt för att det, är, det känns i alla fall som att eh, det är svårare än vanligt för många att, att bestämma sig vad man ska rösta på faktiskt. Men. Eh, så, så, den auktoriteten har du. Du får helt enkelt inte säga åt oss hur vi ska rösta på. Men vad, vad, skulle, om jag, vad är ditt ärende så att säga, i, den här,
1: i den här ledartexten? Jag börjar ju med att skriva det, Just det. att här. Eh, kyrkoledningen ger aldrig några råd för hur man ska rösta. Men det har att göra med den här skillnaden mellan det politiska och det kyrkliga. Mm. Eh, det är, är en viktig skillnad. <clears throat> Annars, jag menar, det extrema skulle vara en teokrati. Mm. Där, så att säga, de religiösa ledarna bestämmer över det politiska. Och katolska kyrkan <coughs> menar ju att man måste ha den där rågången mellan det politiska och det andliga ledarskapet. Och därför är det faktiskt så att det är förbjudet för katolska präster och biskopar att ha politiska uppdrag. Mm. För att just inte det ska liksom bli en slags påverkan från religiöst ledarskap på politiska val och politiska beslut. Däremot är det ju naturligtvis så att det kan finnas på ett mer allmänt plan reflektioner över politiska frågor och samhällsfrågor. Och inte minst etiska frågor, men det kan vara andra också. Och det kyrkan utifrån sin sin människosyn och så ha på ett mer grundläggande plan Liksom tankar och så. Så det, det är sånt som jag gör i den här. Jag tror inte man kan läsa ut mina personliga politiska preferenser. Det är inte riktigt min nej,
0: Nej, det, det, du har lyckats väl där. Det, det är inget som, som kommer fram. Men du går också in på det här varför då som jag sa att en del kanske har varit lite extra tveksamma det här valet, hur man ska rösta och du går in på flera faktorer där en som du lyfter fram bland annat är det här som du säger att det kan vara svårt när vissa politiska rörelser kanske har har kapat banden till sin till liksom varifrån de en gång växte fram att det där kan vara lite klurigt då, vilka är egentligen de grundläggande värderingarna som som, vissa partier står för och sådär Mm. Och det kan vara klurigt. Eh, vill du säga något om det?
1: Ja, det, jag tycker det faktiskt, det stämmer verkligen. Det är så det är det också för mig personligen. Jag tycker det är ganska förvirrande att eh, man har fått en utveckling där vad ska jag säga ideologi, värdegrund, alltså grundläggande värderingar, verkar spela ett mindre roll mm. och där eh, politiken blir väldigt kortsiktig och pragmatisk. Man söker liksom snabbt efter eh, väldigt pragmatiska lösningar då på problem och om, men man belyser dem inte utifrån mer grundläggande uppfattningar om vart vi är på väg och bör vara på väg i samhället. Mm. Och jag tycker det är väldigt problematiskt för att eh, när jag tänker på politik så tänker jag ändå på ett som ett strävan efter att förverkla ett gott samhälle att eh, på något sätt värna en, en human människosyn och sådana där saker mm. och, och sen kan det få genomslag i olika politiska lösningar men om de politiska partierna inte är intresserade av de grundläggande frågorna och, och inte riktigt vet, har någon föreställning om vad ett gott samhälle är mm. eh, så blir det förvirrande i alla fall jag tycker att det är flera partier många partier där man undrar vad är kopplingen till deras så att säga, ursprungliga idéer? Deras människosyn, deras syn på vad ett gott samhälle är. Alltså det, det kan vara allt ifrån sådana frågor som föran mellan individ och gemenskap. eller mm. eh, Hur mycket ska göras eh, av samhället och hur mycket ska vara privat. Det är grundläggande frågor. Men om, om partierna löskopplas från sina tanketraditioner, mm. då eh, blir man lite förvirrad. Därför blir jag det.
0: Just, och så blir det mest eh, den här pragmatiska lösningar också väldigt utifrån hur opinionsvindarna blåser just nu och då blir det väldigt svårt att orientera sig. Ja. Du skriver också om ett problem är eh, kortsiktigheten som mm. eh, präglat svensk politik ja. de senaste åren. Ja. Vill du säga ja. något om det?
1: Ja, ja. ja jag, jag tycker det är påfallande hur kortsiktigt det politiska livet har blivit naturligtvis hänger det också ihop med att samhället ut- är så snabbt alltså mm. beslutsprocesser är snabba då har man kommunikationer att göra och så vidare men eh, jag menar att ett gott samhälle kräver en viss framförhållning mm. eh, jag tar några exempel där på att i, under covid-pandemin då i början då så upptäckte man att sjukhusen hade inte lager med eh, material eh, mer än för kanske två, tre veckor och jag tycker det är ganska orimligt att ha en så kort framförhållning. För det, kan ju, det behöver ju inte liksom vara en jättepandemi eller ett krig eller så som uppstår. Det kan ju redan av mycket mindre dramatiska skäl vara bra att ha lite mer framförhållning. Mm. Och jag tycker den, den, alltså den kortsiktigheten tror jag att det är skada för hela samhället. Det blir liksom ryckiga lösningar man löser problem för ett år och sen upptäcker man att nej det där var inte genomtänkt och så mm. och jag tycker faktiskt att det är ett, det är ett problem den här väldigt kortsiktigheten Och saker
0: går väldigt fort också du var inne på det NATO-frågan till exempel helt plötsligt så <laughs> bestämde man sig fanns det ju yttre orsaker som gjorde att det kanske var fanns anledning att skynda men ändå Eh, saker går väldigt fort plötsligt.
1: Ja, jag tycker man måste ha en inre kompass på något sätt. Just det. Vilka värden är det som man eftersträvar? Mm. Vad är fundamentalt och vad är inte fundamentalt? Ja. Och den här kompassen saknar jag ofta.
0: Du, du går också avslutningsvis in på en, en konkret fråga som kan vara någon slags riktning ändå för, åtminstone för, för oss katoliker och troende och det är den här frågan som vi ofta har återkommit till i signum om, om religiösa friskolor. Mm. Ehm, ja, vill du säga något om vad du skriver där?
1: Ja, jag skriver där att... Eh, alltså, religiösa friskolor har... Faktiskt, Om man ser det i ett europeiskt perspektiv så är ju de religiösa friskolorna väldigt viktiga i många länder fortfarande idag. Jag har själv bott i Tyskland nästan åtta år. Där är det självklart att kyrkorna, de stora kyrkorna har skolor och det finns judiska skolor och så vidare. Och det är ett självklart och viktigt inslag i samhället och det har ju att göra med hela kulturtraditionen också. Mm. att eh, kyrkorna och de religiösa samfonden har de här liksom uppdragen och så. Och de, de är väldigt populära i allmänhet, de här skolorna. Eh, och, eh, och många vill att, mm. att barnen ska gå där. Eh, som jag nämner här betyder inte det inte att alla katoliker vill ha sina barn i en religiös friskola. Så är det ju inte. Mm. De, kanske det finns en bra kommunalskola där och de föredrar den och så. Mm. Så det är inte det att alla katoliker... Skulle välja den möjligheten om den finns då, och den finns ju på vissa håll i Sverige nu. Men det är mer religionsfrihetssynpunkt som jag betraktar den frågan. Därför att redan på slutet av 1700-talet lyckades vi i Sverige vara så liberala att man fick ha en katolsk skola. Mm. och den judiska skolan har också funnits länge så det är århundrade vi talar om där mm. vi har varit liberala och toleranta i Sverige och det vill vi sluta med nu mm. och jag tycker inte det är inte en bra idé ja,
0: Oftast gör det just i liberalismens namn, namn också på något sätt som ja. är lite motsägelsefullt ja. Men är det, att du, du skriver är det i slutet att det är ett liksom medvetet angrepp på religionsfriheten mm. eh, Är det där, tror du alltså, eller är det bara någon slags populism man vill markera eller mot vissa avarter som finns. Vill man attackera religionsfriheten verkligen så medvetet, tror du
1: Ja, det tror jag. För att religionsfriheten är nog den den grundlagstangad, religionsfriheten i Sverige och skyddad genom EU och så vidare. Men religionsfriheten spelar en väldigt liten roll i svensk tänkande i kulturen och så den lyfts nästan aldrig fram som en grundläggande eh, rättighet. Eh, den eh, struntar man i, i stor utsträckning. Och eh, jag menar att hade man tagit den på allvar eh, som den förtjänar då hade man aldrig kommit till sådana förslag. Mm. Utan det är faktiskt så att det, alltså det är ett angrepp på religionsfriheten inte menar jag att alltså, jag menar inte att de vill avskaffa religionsfriheten helt, men de nägar den i kanten. Mm. Och, och det gör man medvetet man menar att religion ska inte behöva så att säga, ta sig det ska inte finnas i samhället på det sättet att det präglar mm. alltså religionsnävaror präglar institutioner och så, ja kyrkor finns ju men när man kommer in på samhällsfunktioner mer så mm. då ska religionen helst portas den ska inte märkas överhuvudtaget det är idealet den sekulära Jag menar att religion också är en kulturkraft. Religion spelar olika roll, både på ett personligt plan och så vidare. Men det är också en kulturkraft kulturskapande kraft i samhället. Och att, att judiska barn lär sig mer om det judiska folkets tro och historia, och så tycker jag är absolut helt rimligt och, och så. Och på motsvarande sätt katolska barn om sin tro och, och historia och så. Det här är ju på ett bildningssätt, det handlar inte om någon slags religiös indoktrinering utan det handlar om att man får under sin uppväxt ett eget kunskap om den egna traditionen och vad man är hemma och så. Mm.
0: Så långt eh, ledaren, tänker jag. Eh, vi har ju en, en hel massa andra artiklar också såklart i det här eh, som vanligt välmatade numret. Eh, jag skulle vilja vi lyfter fram ett par artiklar. Vi har ett litet tema kring etik kan man säga. Både Krönikan som inleder av Karin Lövas, hoppas jag uttalar hennes namn rätt, som, som går in på detta med, med abortfrågan kan man säga ur ett, ur ett litet annorlunda perspektiv går via min favoritförfattare, Torgny Lindgren, så jag tyckte det var väldigt trevligt att läsa den. Sen har vi en väldigt fin artikel av Kristoffer Wedebrand. Uh, jag kan bara liksom läsa första meningen där så får man en liten smak på vad det handlar om. Ena stunden rockar vi sockorna för våra medmänniskor med Down syndrom. I nästa förvägar vi dem livet innan de ens hinner födas. Och uh, ja, då tror jag <laughs> lyssnarna vet, vet ungefär vad det, vad det kommer att handla om. Och jag tycker han skriver om det här problemet och... Uh, på ett både väldigt liksom, initierat, kunskapsbaserat sätt men också personligt. Mm. Så den artikeln kan jag verkligen rekommendera. Och handlar också om liksom, den svenska abortlagstiftningens, hur den växte fram ur våra liksom, arvshygieniska strävanden. Vilket ju inte är en så eh, smickrande historisk skrivning alltid. Så det är ett annan take kan man säga på, på abortfrågan så. Ja. Som jag tycker är viktigt att lyfta, och Kristoffer eh, Wedebrand gör det på ett väldigt fint sätt, i jag, den här artikeln. Har du några artiklar ja. som du tycker vi bör lyfta fram också?
1: Eh, ja, Jag tycker, alltså Vedebrands artikel där, den är den utordentligt läsvärd. Mm. Det, har, det är en av mina favoritartiklar i det här numret. Mm. Den är väldigt läsvärd, väl argumenterad, och väldigt sakligt, och lugnt, och kunnigt argumenterande där. När det gäller just äh, äh, frågan om äh, vad syn på det mänskliga livet, mänskliga livets värde mm. och äh, den här bortsorteringen av ä, foster med Downs syndrom. Mm. Det äh, säger någonting om hur vi ser på människan. Äh, men äh, en annan av mina favoritartiklar det är en äh, intervju med, med Karin Öberg.
0: Just det, som du själv har gjort. Den är jätteintressant
1: verkligen. Karin Öberg, hon, ja, hon, kommer från Sverige, men hon är sedan några år professor i astronomi på Harvard universitetet, alltså en av de så att säga, finaste som man kan ha som astronomiprofessor. Och eh, hon, är, hon kommer från en, ja, vanlig sådär lite här. Eh, vanligt sekulär svensk miljö men under sina studier så blev hon intresserad också lite grann av, av gudsfrågan och det blev hon under sina ja, avancerade studier i fysik och kemi som hon ägnade sig åt i USA och i Holland var det också och hon kom via vi har kristna författare som, som C.S. Lewis och andra. Äh, Tolkien är en stora författare. Ja. Ja. <laughs> Hon läste om de här. Mm. Och då ställdes ställde den här frågan om Gud väldigt starkt för henne. Hon beskriver sin väg till katolska kyrkan. Hon blev katolik så småningom. Hon konverterade i USA någon år 29. Och hon berättar lite grann om sin väg till den kristna tron, den katolska tron. Och samtidigt berättar hon om sin intellektuella utveckling som astronom och forskare och så. Och det är väldigt intressant att se hur hon, hur hon relaterar det här till varandra som, en, som framsprunget ur nyfikenhet. Mm. Hon är nyfiken på livet, hon är nyfiken på mycket. Hon är nyfiken på astronomi och fysik och kemi. Men också de här frågorna om etik och om livets mening och sådär. Hon är en väldigt så att säga, intellektuellt vaken person, det är det man kan säga. Och hon, hon reflekterar... Mycket över hur den religiösa tro hänger ihop med, eller är relaterad till hennes vetenskapliga forskning. Mm. Och hon gör det på ett sätt som är väldigt ovanligt i Sverige. Mm. Fast hon har sin svenska bakgrund och så hon, vet du hur, brukar jag resonera i Sverige. Och hon konstaterar att i USA finns en helt annan miljö. Eh, också på Harvard, när man kommer in på de här frågorna. Eh, mycket mer respektfull hållning till religiös tro bland forskarna. Och eh, tanken att man kan vara en forskare på my- naturvetenskaplig forskare på mycket hög nivå. Och eh, en tronde kristen, en tronde katolik. Den är för henne, eh, alltså henne något som är väldigt naturligt att ha den här kombinationen. Just det.
0: Ja, men där har vi nämnt en hel del något... Annat som är centralt som vi ska nämna, annars är det ju som vanligt en mycket intressant läsning.
1: Ja, är, alltså jag tycker man kan ju rekommendera det här hela numret så att säga. Precis, alltid Men en sak som diskuteras i mycket mycket där med synodalitet. Det finns Precis. en intervju med ja. General Schömmen om det. En annan fin artikel det är Syster Ingrids artikel. Syster Ingrid är om Benediktins syster på klostret i Omberg. Just det. Och hon reflekterar över lydnad. Mm. Och hon gör det på ett existentiellt sätt. Om lydnad och dehördhet, om lydnadens gränser och risker och möjligheter och sådär. Det är en mer existentiell artikel som, som är väldigt tänkvärd också.
0: Mm. En del kanske känner till syster Ingrid också och hennes texter, från hon har skrivit ganska mycket på Signe och hennes sida. Mm. Ofta fina, lite mer då existentiella reflektioner. Så där. Väldigt värdefulla tycker jag. Ja, men fint. Ett, ett fullmatat nummer att se fram emot. Signum nummer 6 finns hos prenumeranter alldeles nu i dagarna. Tack Ulf Jonsson för att du gästade det här avsnittet av Signumpodden. Tack och, Tack alla ni som lyssnar och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.